0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل zalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis pagi menjelang siang 28 Rajab 1437 Hijriah atau pada sebagian tanggal 27 Rajab 1437 Hijriah kita duduk bersama kembali di dalam kajian rutin Islam ilmiah setiap Kamis pagi menjelang siang untuk membaca kitab Tanbihat ala ahkam takhtassu bil mu'minat yaitu kitab yang sudah diterjemahkan Tuntunan Praktis Fikih Wanita yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala'alihi wa sallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliah Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah, sesungguhnya Kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah, yang semoga selalu Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum kita Masuk kepada Tema kita Yaitu masih membicarakan Bab yang ketujuh Yang disebutkan oleh penulis
1: Hukum-hukum yang khusus Tentang puasa bagi wanita Maka
0: Saya ingin memberikan apresiasi Penghargaan kepada ibu-ibu sekalian Yang semoga Dengan penghargaan ini
1: Dan pujian ini Pada tempatnya Dan berhak Untuk mendapatkan itu semua Ibu-ibu sekalian dan saudari-saudari muslimah Yaitu Bahwasanya Seorang Muslimah Ketika dia meluangkan waktu Untuk menuntut ilmu agama Maka Ini adalah Salah satu Hal Petunjuk
0: baik Dari Allah subhanahu
1: wa ta'ala Mau melapangkan waktunya untuk duduk di dalam majlis ilmu, di dalamnya ia menuntut ilmu agama, meskipun mungkin semua orang-orang yang ada di Indonesia ini,
0: saat ini dalam masa libur, karena tanggal merah, akan tetapi ibu-ibu dan saudari-saudari muslimah,
1: tetap meluangkan waktu untuk, menuntut ilmu agama maka ini adalah kebaikan dan murni petunjuk kebaikan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan semestinya setiap muslimah beginilah cara berfikirnya bukan hanya sekedar penampilan luar yang dia perhatikan untuk mempercantik diri, memperhalus muka, memperbagus rambut agar bisa berdandan di depan suaminya ataupun
0: calon suaminya kelak. Tetapi yang juga yang dia juga perhatikan adalah bagaimana dia menghiasi dirinya dari dalam. Hiasan dari dalam
1: yang tidak akan pernah pudar. Dibandingkan hiasan dari luar Inner beauty seorang wanita muslimah Lebih dibutuhkan dibandingkan hanya hiasan luar Yang apalagi di zaman sekarang sudah banyak sekali Wanita-wanita yang bertopeng Wanita-wanita yang hanya memperhatikan hiasan luarnya tidak memperhatikan hiasan dalamnya. Seorang wanita muslimah, Cara berfikirnya adalah, Bagaimana dia, Mendapatkan, Riza sang suami, Demi mendapatkan riza Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua, Tidak bisa, Dia dapatkan, Kecuali dengan ilmu agama. Maka, Cara berpikir seorang wanita muslimah bukan hanya kesenangan dunia yang sementara yang kadang-kadang umur kita tidak berbau. Datang malaikat maut ke dalam rumah ternyata di dalam rumah tersebut ada orang tua, ada orang yang sakit parah, ada orang yang tidak bisa berjalan lagi tetapi ternyata malaikat maut Mencabut nyawa yang paling muda Yang paling sehat Yang paling cantik Maka Cara berpikir hidup seorang wanita muslimah adalah Bagaimana hidup ini Membuat hidup ini Di dunia ini bekal Untuk kehidupan setelah kematian Dan begitulah wanita yang cerdas Begitulah wanita yang IQ-nya tinggi Bukan wanita yang, mohon maaf, dungu Wanita yang cuma memperhatikan kecantikan luar Akan tetapi tidak memperhatikan kecantikan dalam Untuk menggapai riza suami Dengannya dia menggapai riza Allah subhanahu wa ta'ala Lihat Bagaimana cara berfikirnya seorang wanita muslimah Yang semestinya dia lakukan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang gaya hidup orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qalu inhiya illa hayatuna dunya, namu wa nahiya, wa ma nahu Mereka mengatakan, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang selain Islam, orang-orang kafir, cara berfikirnya bagaimana? Lihat. Mereka mengatakan kehidupan ini cuma kehidupan dunia. Maka lihat, ibu-ibu sadari-sadari muslimah, wajar kalau mereka benar-benar memperhatikan secara detil bagaimana kelopak mata sehingga benar-benar terlihat cantik. Bagaimana uh, bulu rambut mata bagaimana biar, biar terlihat cantik. Wajar. Karena mereka kehidupannya cuma kehidupan dunia Mereka mengatakan kehidupan kita cuma kehidupan dunia Wa Dan kita tidak akan dibangkitkan Tidak ada hari kebangkitan Tidak ada fitnatul qabr Pertanyaan di dalam kubur Ni'mat siksa kubur Tidak ada bagi orang-orang yang Mereka tidak beriman kepada Allah mereka sangat ingin, oleh karenanya mereka sangat ingin hidup di dunia lama sekali. Tadi ayat yang saya sebutkan, surat Al-An'am, ayat 29. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini Allah sebutkan banyak dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Mu'minun, ayat 37. Allah berfirman, In hiya illa hayatuna dunya, namutu wa nahya wa manahnu biwab'ulsi. Tidaklah ada kehidupan kita kecuali kehidupan dunia. Kita hidup, kemudian mati, selesai. Dan kita tidak akan pernah dibangkitkan. Enggak. Orang mukmin tidak berpikir demikian. Terutama yang baru-baru meniti jalan sunnah ini. Bahkan yang mungkin baru-baru ing- ikut pengajian ini. Ingat baik-baik cara berpikir orang beriman wanita muslimah adalah bagaimana kehidupan dunia menggapai bekal untuk di akhirat kelam lihat lagi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang cara berfikirnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat 24 Wa waqalu mahya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dhar Artinya, dan mereka mengucapkan, tidaklah kehidupan kita kecuali kehidupan dunia. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang meng- menghancurkan kita kecuali masa. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ Mereka tidak punya ilmu tentang itu. Apa yang mereka kira, itu salah besar. Mereka hanya mengira-ngira yang seperti itu. Artinya, perakhiraan, Cara hidup, konsep berpikir seperti ini keliru besar. Maka, tanamkan kepada diri kita, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, jangan sampai kita berpikir cara seperti ini. Orang-orang, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, orang-orang yang tidak beriman, wajar mereka sangat memperhatikan model, kadang model kancing diperhatikan. Kancing, uh, kancingnya itu kayaknya bagusnya pink. Bagusnya kayaknya enggak warnanya melon-melon gimana gitu, itu diperhatikan karena memang kehidupan mereka cuma untuk itu, ya orang beriman tidak dia memang memperhatikan bahwasanya bagaimana penampilan dihadapan suaminya, bagaimana penampilan dihadapan nanti calon suaminya dia perhatikan, oke, tetapi bukan itu tujuannya, tujuannya adalah menggapai ridho suami.
0: Ini para ikhwah yang dirahmati
1: Allah. Makanya ada orang yang kadang-kadang cantik, luar biasa, pakaiannya bagus, luar biasa, tapi belum. Belum memikirkan bagaimana bisa berkeluarga yang baik. Bagaimana bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam surat al baqarah ayat 96. Allah berfirman, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ
0: عَلَى حَيَةٍ ومن الذين أشركوا يود
1: أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملو. dan sungguh kamu akan benar-benar mendapati mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik adalah manusia yang sangat rakus terhadap umur. Salah seorang dari mereka sangat menginginkan untuk dipanjangkan umurnya seribu tahun. Makanya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah, beginilah cara berfikirnya orang yang tidak beriman. Orang beriman bagaimana? Lihat, wanita muslimah yang cerdas, wanita muslimah yang modern, wanita muslimah yang maju. Bagaimana? Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang Dari hadith Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah Ayyul mu'minin akis Wahai Rasulullah SAW Orang beriman manakah yang paling cerdas Maka Ibu-ibu saudari saudari muslimah Rasulullah SAW menjawab apa Apakah yang IQ nya sekian Sekolahnya tingkatan tinggi S1, S2 Kemudian di sekolah mungkin ranking 1 Ranking 2 Apakah dia yang pintar berbahasa Inggris, berbahasa Perancis, cacis-cucis? Enggak. Enggak. Apakah dia yang tahu e, orang yang cerdas adalah orang yang tahu model sana, model sini, gaya hidup sana, gaya hidup sini? Enggak. Apakah orang yang pintar ilmu-ilmu e, e, umum? Tidak. Rasulullah SAW mengatakan, lil Yang paling banyak mengingat kematian. Ini wanita yang cerdas. Ini seorang muslim yang cerdas. Kenapa? Karena setelah mengingat kematian bukan hanya sekedar mengingat. Oh, habis mati ada kebangkitan dari kubur. Setelah kebangkitan dari kubur bukan sekedar begitu saja. Ada padang mahsyar ada timbangan, buku catatan amal, ada eh, jalan di atas sirat, ada pemberian syafaat, ada dan macam-macam. Sampai ada surga dan neraka. Makanya Rasulullah s.a.w. dan sahabat setelah itu wa وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ سْتِعْدَادًا أُولَيْكَ الْأَكْيَاسِ Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Lihat. Maka Coba rubah cara berfikirnya wahai wanita muslimah. Bahwa saja seorang wanita muslimah cara berfikirnya seperti ini. Bagaimana kehidupan ini menjadi bekal saya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Kita bukan orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita bukan orang yang tidak memikirkan kehidupan setelah kematian. Itu gaya hidup lifestyle-nya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita orang yang beriman Maka ibu-ibu saya sekali lagi memberikan apresiasi Kepada ibu-ibu saudari-saudari sekalian Yang telah melampangkan waktunya Untuk bisa hadir di majlis ilmu ini Karena hanya dengan ilmu agama Ingat itu baik-baik Hanya dengan ilmu agama Kita bisa mempersiapkan bekal Untuk kehidupan setelah kematian dan hanya dengan bekal ilmu agama seorang wanita terlihat sangat berbeda dengan wanita lainnya. Allah berfirman, "Hal yastawi alladziina ya'lamuun walladziina laa ya'lamuun?" Apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman? Orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui tidak akan pernah sama ya sebagaimana tidak akan pernah sama buta dengan melihat sebagaimana tidak akan pernah sama tuli dengan mendengar ini ibu-ibu sadari sebagaimana tidak akan pernah sama orang hidup dengan orang mati beda orang berilmu agama dengan yang tidak berilmu agama akan sangat berbeda cara berbicaranya cara tingkah lakunya terutama misalkan kepada Sesamanya, kawannya, sesama wanita muslimah Apalagi kepada keluarganya, kerabatnya Dimulai dari orang tua, dimulai dari orang tua Kemudian saudara, saudarinya Kemudian paman, bibinya beda Yang berilmu dengan yang tidak berilmu Sangat berbeda Makanya bersyukur kepada Allah di samping ibu-ibu sudah menjalankan Apa yang dilakukan oleh Wanita-wanita yang diridai oleh Allah Di zaman Rasulullah Mereka senantiasa mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ghalabna alaikal rijal Wahai Rasulullah kami kalah dengan para lelaki Untuk menimba ilmu dari Para lelaki bisa saja Datang ke masjidmu setiap waktu Kami tidak bisa Maka beliau memberikan janji Mau'ib Beliau memberikan appointment untuk hari ini kita berkumpul, saya akan datang. Dan apa yang ibu saudara-saudari kerjakan selama ini di Masjid Imam Syafi'i, di hari Kamis, di hari Senin, itu adalah salah satu mencontoh generasi terbaik umat ini. Dan saya pesan, wanita yang terbaik sealam semesta, mereka bukan hanya sekedar memperhatikan kecantikan luarnya. Mereka adalah orang-orang yang terlihat sangat memperhatikan kecantikan dalamnya. Seperti Khadijah, Fatimah, Maryam, Asia, Aisyah. Lima wanita terbaik sealam semesta sampai hari kiamat. Maka ibu saudari-saudari muslimah yang diberikan oleh Allah. Yang jelas berharaplah pahala atas petunjuk Allah untuk mengisi hari libur ini dengan menuntut ilmu agama. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang hukum-hukum yang khusus tentang puasa bagi wanita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca di halaman 122. Di situ penulis mengatakan orang yang wajib berpuasa Ramadan
0: Ya. perhatikan orang yang
1: wajib berpuasa Ramadhan penulis mengatakan man yajibu alihi Ramadhan orang yang wajib berpuasa Ramadhan idha dakala syahru Ramadhan wajab ala kulli muslimin wa muslimatin bilghain balighaini sahihaini muqimaini siyamahu Apabila bulan Ramawan tiba, maka setiap muslim dan muslimah yang sudah akil balil dalam keadaan sehat dan sedang mukim di rumah bukan musafir, wajib berpuasa. Lihat ibu. Sebelum saya lanjutkan. Orang sebagian, wah cantik, luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Akan tetapi tidak puasa. Ini enggak ada manfaatnya. Ya, cantik luar biasa tapi enggak puasa ini tidak ada manfaatnya sebabnya kenapa karena tidak mengilmui wajibnya puasa begitu juga ada seorang wanita dia beragama Islam tapi kadang-kadang berpakaiannya bukan pakaian muslimah ya kecuali kalau ditanya you are muslimah kamu muslim kata dia iya saya bersyahadat baik, baik, pakaianmu kok begini? Mana jati dirimu sebagai seorang wanita Muslimah? Kapan itu bisa terjadi? Ketika dia menuntut ilmu agama. Makanya saya katakan, saya apresiasi orang-orang yang datang di hari libur, meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Karena di zaman sekarang terutama menuntut ilmu agama adalah kewajiban dan tuntutan zaman. Kewajiban. Itu sudah ma'ruf. Sudah dikenal. Tuntutan ini yang belum dilahirkan oleh sebagian muslimah. Tuntutan zaman. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menyinggung tentang bulan Ramadhan. Betul, Bu? Keutamaan bulan Ramadhan. Ya? Dan mengingat keutamaan bulan Ramadhan ini penting. Disebabkan karena seseorang akan mengagungkan ramadan tidak menganggap ramadan sebulan biasa biasa seseorang akan mengagungkan ramadan tidak seperti menganggap tidak seperti bulan biasa dan saya sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya jika tidak khilaf yaitu saya menyebutkan keutamaan-keutamaan bulan ramadan yang pertama bulan ramadan adalah bulan diturunkannya kitab-kitab suci Di bulan diturunkannya Al-Quran yang kedua, bulan diturunkannya kitab-kitab suci yang ketiga, bulan dibukakannya pintu-pintu surga dan saya sudah jelaskan apa maksud dibukakan pintu-pintu surga apakah secara lahiriah ataukah secara maknawi memang pintu surga terbuka kalau secara lahiriah, ya. tetapi ada hadis di sana menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika sampai di depan pintu surga, maka beliau minta dibukakan pintu surga. Kemudian malaikat penjaga pintu surga mengatakan man Mananta. Maka Rasulullah SAW mengatakan ana Muhammad. Malaikat tersebut mengatakan Saya Muhammad. Malaikat tersebut mengatakan Bika Umirtu alla aftaha ahadan qablak Aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga ini sebelum engkau. Nah, ini kan ada pertentangan bahwa salah satu keutamaan bulan Ramadhan dibukakan pintu surga, tetapi di akhirat kelak yang pertama kali minta dibukakan pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan pintu surga belum pernah dibuka. Maka jawabannya, apa Ibu Saudara Sari, yang jelas terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadhan karena keutamaan bulan Ramadhan itu dipahami secara lahiriah. Memang benar pintu surganya dibuka. Tetapi yang masuk pertama kali adalah nantinya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan maksud dari pintu-pintu surga dibuka adalah di dalam bulan Ramadhan adalah bahwasanya orang-orang dalam bulan Ramadhan lebih banyak taat kepada Allah dibandingkan bermaksiat waktunya lebih dia gunakan untuk taat kepada Allah dibandingkan bermaksiat ataupun menggunakan hal-hal yang melalaikan dalam kehidupan dia itu yang dimaksud dari pintu-pintu surga sehingga dibuka, sehingga amalan-amalan mereka lebih mendekatkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan bulan Ramadan yang lain, yang keempat, ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Tidak ada yang terbuka satupun. Yang kelima, dibelenggu syaitan dan pemimpin-pemimpin jin. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwasanya maksud, Dibelenggu syaitan dan pemimpin-pemimpin jin Ada dua makna Baik dipahami secara lahiriah Ataupun dipahami secara maknawi Dipahami secara lahiriah Bahwasannya para syaitan dan pemimpin jin Memang diikat dengan rantai di bulan Ramadan Mereka pensiun bulan Ramadan Mereka tidak ada pekerjaan bulan Ramadan Seluruhnya diikat Tapi timbul pertanyaan Bahwasanya, kenapa masih ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan maka dijawab oleh pendapat yang pertama ini memang para syaitan pemimpin jin dibelenggu diikat dengan rantai akan tetapi jika ada yang masih bermaksiat maka maksiat bukan hanya berasal dari bisikan syaitan dan jin tetapi maksiat Bisa berupakan kebiasaan buruk bagi seorang manusia Ataupun bisa merupakan bisikan hawa nafsu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna nafsa la'amaratun bissu Sesungguhnya jiwa memerintahkan kepada keburukan Dalam surat al-Yusuf ayat 53 diberitahukan seperti itu Hawa nafsu memberitahkan kepada keburukan ini penyebab lain seorang manusia melakukan maksiat walau di bulan Ramadan walau syaitan diikat dengan rantai ada yang memaknai bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diikatnya para syaitan dan pemimpin jin tapi maknanya bukan diikat secara lahiriah ya, secara wahir. bukan akan tetapi maknanya adalah di dalam bulan Ramadan seorang sedikit bermaksiat meskipun ada, tapi sedikit ya orang yang makan di siang hari bulan Ramadhan padahal dia muslim balik, berakal, mampu, mukim sedikit warung sakadup-sakadup itu sedikit di dalam bulan Ramadhan kebanyakan mereka taat kepada Allah kebanyakan mereka di masjid meskipun di masjidnya guringan ya tetapi kebanyakan mereka lebih ber, lebih taat kepada Allah. Di malam harinya digunakan untuk ibadah, baca Qur'an, kemudian sholat tarawih, dan semisalnya. Maka dipahami makna syaitondik, dengan rantai jin diikat dengan rantai, maksudnya adalah secara makna, yaitu minimnya orang yang bermaksiat. Kemudian kita sudah sebutkan juga Bahwasanya yang ke-6 keutamaan bulan Ramadan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka Di setiap malam bulan Ramadan Dan makna orang-orang yang dimerdekakan di setiap malam bulan Ramadan Maksudnya adalah Allah Menuliskan untuk orang tersebut Jika dia mati pada saat itu dia dibebaskan dari api neraka nya Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin mengingatkan kata-kata dibebaskan dari api neraka. Seakan-akan api neraka itu membelenggu seseorang betul itu. Ya. Surga itu didapat dengan sulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim. "Huffatil jannatu bil makarih." Surga didapat dengan mengerjakan hal-hal yang dibenci dan neraka diliputi dengan sesuatu yang melakukan hawa nafsu, syahwat makanya kalau orang terbebas dari api kenapa memakai kata-kata bebas bebas, merdeka dari api neraka apa makna yang tersirat dari kata-kata terbebas karena ibu-ibu dari beberapa sesi yang pertama siksa neraka tidak bisa dibayangkan beratnya, dan muruknya, dan kejinya. Tidak bisa dibayangkan. Makanya kalau Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian mendengar kata neraka, jangan pernah terbesit di dalam pikiran Anda, kecuali tempat siksa paling terburuk. Dilihat dari dua sisi, minimal. Yang pertama, disiksa tapi tidak pernah mati. Siksa tidak pernah mati. ثُمَّ أَلَّذِي يَسْلَى النَّارَ الْقُبْرَةِ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا Api yang membakar dengan besar. Kemudian ia tidak mati, tidak juga hidup. Tidak mati, disiksa sampai hancur tubuhnya. Kemudian dihidupkan kembali. Disempurnakan kembali. Disiksa lagi sampai hancur. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا Tempat siksa paling terburuk dari sisi pertama. Disiksa tidak pernah mati sampai saking bosannya mereka disiksa tidak pernah mati mereka mengatakan kepada malaikat Malik penjaga neraka ya Malik lihat ini cara berfikirnya seorang wanita muslimah yang orang kafir tidak akan mungkin berfikir seperti ini orang beriman tidak, orang yang tidak beriman kepada Allah tidak beriman kepada hari akhir tidak akan mungkin berfikir cara seperti ini ya. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Lihat, dia berfikir bagaimana kehidupan di akhirat tentang neraka ini. Disiksa tidak pernah mati. Ya malik, liyakubi alayna rabbuk. Mereka penghuni neraka memanggil, Wahai malaikat malik, penjaga neraka. Sudah matikan kami saja. Kami bosan untuk disiksa. Bilang kepada rabbuk, matikan kami saja.
0: Lihat subhanallah.
1: Tempat siksa paling terburuk neraka. Yang kedua... Kenapa dikatakan bebas dari api neraka? Karena neraka adalah tempat siksa paling terburuk dilihat dari sisi yang kedua yaitu bahwasanya semakin hari semakin berat siksaannya. Kalau kita baca bahwasanya penghuni neraka mereka itu minumannya contoh ya, contoh bahwasanya siksa mereka semakin hari semakin berat. Mereka minum, minuman penghuni neraka, air mendidih. Yang panasnya kalau di dunia 100 derajat celcius, panas air mendidih. Kali 69 kali lipat. Itu air mendidih neraka. Yang menjadikan, yang menjadi minuman penghuni neraka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman hada fal hamimun wakat sa ini rasakan hamim air yang mendidih kalau di dunia air mendidih 100 derajat celcius sedangkan panas di akhirat 69 kali lipat berarti lebih lebih daripada 100 derajat celcius 69 kali lipatnya baik itu hari ini besok jangan pernah berharap bahwa dia akan mendapatkan air mendidih dengan derajat panas yang sama Nggak akan pernah sama setiap harinya tambah berat maka lihat ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menyebutkan bahwasanya mereka tidak akan diringankan siksaannya fala yuqaffafu 'anhumul 'adzab mereka tidak akan diringankan siksaannya dalam surah Al-Baqarah ayat 86 Al-Baqarah 162 al Imran ayat 88 ya makanya ini rahasia kenapa Rasulullah SAW menyebutkan salah satu keutamaan dari uh, bulan Ramadan adalah Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari tadi saya membicarakan kata-kata dimerdekakan dari api neraka di setiap malam bulan Ramadan kenapa memakai kata dimerdekakan dibebaskan seakan-akan dia terbelenggu di penjara karena memang neraka adalah tempat siksa paling terburuk dan ini keutamaan bulan Ramadan di setiap malam Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka makanya ibu-ibu saudari-saudari muslimah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan satu bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya? persiapkan niat dari sekarang Niatnya saya harus menjadi orang yang dimerdekakan oleh Allah di bulan Ramadhan tahun ini. Dengan cara tentunya bukan hanya dengan angan-angan. Mungkin inilah Ramadhan terakhir kita. Mungkin ini adalah Ramadhan yang Allah tidak akan mempertemukan kita lagi dengan Ramadhan selanjutnya. Rugi besar ketika kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadhan ternyata kita menyanyiakannya. Disebabkan kenapa? Karena tidak mengilmui Ramadhan. Makanya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah yang sudah kita bicarakan tentang keutamaan bulan Ramadhan. Saya ingin menambahkan tentang keutamaan bulan Ramadhan yang lain. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Keutamaan bulan Ramadhan yang lain yaitu, di dalam bulan Ramadhan terdapat... Lailatul qadar. Malam qadar. Yang lebih baik daripada beribadah seribu bulan. Selama seribu bulan. Yang mana apabila orang mendapatkan Lailatul qadar, maka dia akan seperti mendapatkan pahala ibadah lebih baik daripada beribadah seribu bulan. Makanya yang tidak mendapatkannya, dia benar-benar rugi. Dengan benar-benar jenis kerugian. Dan ini, ibu-ibu mohon maaf bahasa saya, orang-orang seperti ini adalah perempuan-perempuan yang dungu. Yang bodohnya kuadrat. Kenapa? Misalkan, ada kesempatan dia mendapatkan sesuatu. Tinggal dia petik. Tinggal dia ambil. Cuma menjulurkan tangan sedikit saja. Dia sudah bisa menggapainya. Tapi dia leha-leha sana-sini. Tidak memperhatikan. Asal-asalan. Akhirnya kesempatan tersebut hilang. Ini orang yang bodoh kuadrat. Ya. Sama kadang-kadang ada sebagian wanita muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki mendatang, badatang, melamar dia, akhlaknya baik, agamanya baik, cuma mungkin kulitnya putih tuha, maka dia tidak mau, ini kadang-kadang dia rugi nantinya, ya, rugi nantinya, kenapa? karena dia mungkin akan, tidak, Pernah mendapatkan laki-laki yang dia idam-idamkan selama ini. Yakin, baik-baik, terutama bagi saudari-saudari Muslimah yang belum menikah. Tidak akan pernah anda dapatkan malaikat di dunia ini. Semuanya mempunyai kekurangan. Semuanya mempunyai kekurangan masing-masing. Tidak akan pernah ada yang mendapatkan malaikat di dunia ini. Maka okay, ibu saudari-saudari muslimah, begitulah orang yang disediakan oleh Allah dalam bulan Ramadhan, laylatul qadar, dia diberikan umur mendapatkan 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Tapi dia tidak dapat. Kenapa? Karena di bulan Ramadhan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadhan, dia leha-leha, santai-santai, dia masih sibuk dengan media sosialnya, dia masih sibuk dengan televisinya, dia masih sibuk dengan hal-hal lain. Yang mustahil orang mengerjakan itu mendapatkan Laylatul Qadar. Laylatul Qadar dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan ngantuk, menahan ngantuk, dibutuhkan untuk bekerja keras, tatkahla, beribadah keras, tak kala sepuluh alam terakhir bulan Ramadan. Maka orang seperti ini benar-benar merugi. Perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Lillahi fihi lailatul khairun min 1000 syah. Allah memiliki di dalam bulan Ramadhan sebuah malam dan ingat Ibu, dia hanya satu malam. Jika malam Lailatul Qadar sudah lewat tidak akan pernah bisa diulang tahun itu. Nunggu tahun depan. Ternyata tanggal satu Syawal dia mati.
0: Ayo nah, bayangkan. Ya?
1: Makanya saya katakan tadi bodoh kuadrat ini orang. Dumu, kenapa? Karena ada kesempatan dia tidak gunakan. Maka, saya sering mengatakan, Aib, ketika 10 malam terakhir, masih leha-leha. Aib, ketika 10 malam terakhir, masjid, kadap, sunyi, guringan orangnya. Aib, seakan-akan dia, Secara tidak langsung, atau dalam bahasa Arabnya, lisanul hal, keadaan mereka seakan-akan mengatakan, ah ya Allah, kami gak butuh layar tuqadat, gudingan aja gitu. Ini hati-hati, ibu-ibu sadari, sadari muslimah. Lillahi fihi laylatun khairun min al-vishar. Di dalamnya Allah memiliki sebuah malam, lebih baik daripada seribu bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkannya, sungguh dia tidak mendapatkan kebaikan apapun. Kemudian, di dalam riwayat yang lain ada tambahan, riwayat Imam Ibu Rumajah, وَلَا يُحْرَمْ خَيْرُهَا mahrum, yang Dan tidak ada yang diharamkan dari لَيْلَةُ الْقَدَرِ kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Ini ibu-ibu, sadari-sadari muslimah. Keutamaan yang kedelapan, dari bulan Ramadan bulan Ramadhan, bulan pengabulan doa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ibu ingin memperhatikan dalil yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadhan adalah bulan pengabulan doa, maka perhatikan dalam surah Al-Baqarah ayat dari mulai ayat 183 sampai 187. Kita akan dapati pada Al-Baqarah 186, Allah berfirman, Wa idza sa'alaka ibadunni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu biallahum yarsudun Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku maka sesungguhnya aku dekat Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku maka Berdo'alah kepadaku, berimanlah kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Ayat Al-Baqarah, ayat 186 ini adalah dari ayat-ayat yang menyebutkan tentang puasa. Ibu cari saja dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 183-187, itu adalah ayat yang membicarakan tentang puasa Ramadan. Di tengah-tengahnya ada 186, membicarakan tentang doa, menunjukkan bahwa doa adalah eh bahwa Ramadhan salah satu keutamaannya adalah bulan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga eh afan, yang hadirin eh, yang lain yang menunjukkan bahwa bulan Ramadhan adalah bulan pengabulan doa, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Inna lillahi utaqau fi kulli yawmin wa lailah likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah di dalam bulan Ramadan, Allah sesungguhnya, Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan di setiap malam dan siang. Dan setiap hamba dari mereka mempunyai doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan bulan Ramadan. Kemudian, keutamaan bulan Ramadan yang ke berapa bu? Sembilan. Bulan Ramadan adalah penghapus dosa. Penghapus dosa. kembali saya mengulang ini kajian gak menarik kalau seandainya masih berfikirnya cara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ngapain kajian cuma menghapus dosa masuk surga jauh neraka, gak menarik emang gak menarik karena memang anda cara berfikirnya atau sebagian dari orang cara berfikirnya, cara berfikir orang yang tidak beriman kepada Allah, yang hanya cuma memikirkan dunia dunia, dunia seperti anak-anak muda misalkan, ya kita ustaz, terlalu, jangan terlalu kita mikirkan, suka neraka, kita kan masih hidup di dunia heaven fun ajalah heaven fun bahmu ya, habis mengatakan heaven fun ajalah, mati nah, coba tuh, rasakan have funnya tuh ya, dan seperti yang saya bilang tadi, kematian tidak memilih-milih, kalau memang sudah batasnya datang, habis maka saat itulah mulai kiamatnya, orang yang sudah mati, mulai saat itulah kiamatnya Jadi mulai dicabut nyawanya dimasukkan ke dalam kubur mulai saat itu kiamatnya, jangan nunggu dajjal, jangan nunggu matahari terbit dari barat, jangan nunggu eh, yajud ma'ajud, jangan Ya karena seseorang dimulai kiamatnya saat dia dalam keadaan sudah dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan bapak ibu saudara, e, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, saya sebutkan tadi, keutamaan bulan Ramadhan adalah bulan dihapuskannya dosa. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis riwayat muslim, dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda, As-salawatul khams, wal ila ilal-jumu'ah, ورمضان مكفّرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر صلّق ما وقته، ثم صلاة الجمعة تجاه الجمعة الأخرى، والرمضان يمحو الذنوب بينهم إذا تجاهدوا على الأشياء الكبيرة. هذا يدل على أن رمضان هو شهر التكفير. 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 Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan ramadhan? karena iman, berharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Kemudian dalil yang lain, hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini menarik, Bu. Ya, saudari-saudari muslimah, hadis ini menarik. Hadis ini seperti yang saya singgung tadi. Wanita yang cerdas, wanita yang menggunakan kesempatan tepat pada waktunya. Yang tidak menggunakan kesempatan tepat pada waktunya, dia adalah wanita-wanita yang kurang cerdas. Meskipun sekolahnya tinggi. Sekolahnya modern, sekolahnya maju. Yang paling tinggi, tidak. Ya, Orang yang tidak bisa menggunakan kesempatan pada waktunya, dia orang yang dungu meskipun IQ-nya dua ratusan ya lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah s.a.w. bersabda ketika beliau naik di atas mimbar beliau bersabda amin, amin, amin arti amin yang kita ucapkan setelah gairil maghubi alaihim al-zali arti amin adalah ya Allah kabulkanlah ya Allah kabulkanlah ya Allah kabulkanlah, ya Allah, kabulkanlah. para sahabat bertanya ya Rasulullah Makun kunta tasna'u hadha wahai Rasulullah ketika dulu engkau naik mimbar belum pernah mengucapkan amin 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 lalu sekarang mengucapkan amin ada apa? apa penyebabnya? maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi s.a.w. menjelaskan kala li Jibril Jibril s.a.w. berkata kepada aku ragima anfu abdin dakhala ramadhan falam yugfarlah fa kultu amin lihat Raghima'amf Raghima'amf itu artinya Lasiqa'bit turab Hidungnya diseret di tanah Ini orang dungu Hidung diseret di tanah ngapain? Ya, begini Ini orang yang menunjukkan keburukan Kehinaan, kerugian Tidak ada baiknya Begini Ya, ngapain? Nggak ada manfaatnya Kenapa demikian? siapa mereka itu yang rugi, yang kehilangan kesempatan baik, tidak menggunakan sebaik-baiknya, orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi dia jadi diampuni, bayangkan, bulan ampunan tidak dapat ampunan, ini kan aneh, bulan kemerdekaan dari api neraka, tidak dapat kema- pembebasan dari api neraka, bulan Laylatul Qadar tidak dapat Laylatul Qadar, ini aneh, disebabkan kenapa, Karena tidak menggunakan
0: sebaik-baiknya.
1: Ini potret-potret wanita yang tidak cerdas. Makanya Rasulullah SAW ketika dikatakan oleh Jibril seperti itu. Kata Jibril, Kul amin. Wahai Muhammad SAW. Ucapkan amin. Artinya aminkan perkataanku ini. Yang artinya amin tadi, ya Allah kabulkanlah. Maka Rasul SAW mengatakan, Fakultu amin. Maka aku pun mengucapkan, Amin, ya Allah kabulkanlah. Orang buruk rugi dengan serugi ruginya adalah orang yang masuk ke dalam bulan Ramadhan tapi tidak diampuni. Amin. Ya Allah kabulkan. Hati-hati. Orang kedua orang yang rugi karena tidak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ragi ma'anfu abdin zukirta indahu falam yussalli aleik. Zukirta indahu falam yussalli aleik. Artinya, sungguh Seseorang rugi hidungnya tersungkur ke tanah, diseret di tanah. Jika engkau disebutkan di hadapannya, dia tidak bersolawat kepada aku. Lihat, ini pun orang itu enggak cerdas. Solawat yang apabila disebutkan seperti sekarang saya mengatakan kepada ibu-ibu saudari saudari muslimah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa susahnya? Ketika saya mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa susahnya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada susahnya, cuma menggerakkan lidah, menggerakkan bibit untuk bersalawat atas Nabi Muhammad Sallam mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Minsallahu Alayhi Wasallam. Siapa yang bersalawat atasku maka Allah akan bersalawat atasnya sepuluh kali apa maksud salawat Allah kepada orang tersebut, ketika seseorang bersalawat atas Nabi Muhammad SAW, mendapatkan pujian oleh Allah sepuluh kali. Nah, ini pun tidak manfaat bagi orang-orang yang e, cara berfikirnya masih keduniawian sangat. Ah, Ustaz, ngapain dapat pujian dari Allah? Tidak manfaat. Ya Saya suka dipuji oleh fulan, pacar saya, saya suka dipuji oleh orang lain, itu yang manfaat. Adabun pujian Allah enggak manfaat. Maka inilah susahnya berhadapan dengan orang-orang yang cara berfikirnya bukan cara berfikir seorang Muslim, cara berfikir orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahuwataala. Nah, makanya saya pernah mendapati seorang suami curhat Ustaz gimana menghadapi istri saya. Loh, ada apa pak istrinya? Itu sekarang Ustaz, istri saya ikut pengajian. Dari tadi kan Ustaz berbicara tentang kehidupan akhirat, bagaimana sukses untuk kehidupan akhirat. Tadi pas waktu break kajian, jadi ceritanya waktu itu kajian parenting keluarga di sebuah vila. Saya di, ya, ikut sertakan di situ. Tadi pas break dia ngomel-ngomel di kamar Ustaz. Wah, ceramah apaan itu? Saya mas datang ke sini, saya ingin tahu. Dagang yang sukses gimana? Loh, lihat. Ya. Itu mah sudah sering kita dengar. Ini, menghadapi manusia seperti ini susah. Kenapa? Karena cara berfikirnya sudah beda. Ada seorang suami juga cerita curhat. Ustaz, gimana menghadapi istri? Kenapa? Dia sekarang melarang saya untuk pergi ikut pengajian. Loh, alasannya apa mas? Karena dia katakan, Mas, Semenjak emas itu kenal dengan orang-orang yang jenggotan, celana di atas dua mata kaki itu, gak ada lagi kita pernah pergi ke mal, mas. Malmu sekarang masjid Imam Syafi'i, mas. Ya, mas. Lihat, ini makanya cara berpikir seseorang akan berpengaruh kepada tingkah laku dan ucapan seseorang. Ada lagi yang lebih parah, Bu. Seorang perempuan, istri pernah ngancam suaminya. Awas kamu. Kalau panjangkan jenggot, tak sembilih kamu. Ini suhal. Asli itu ada. Ada yang lebih parah lagi. Dia bilang kepada anaknya, Nak, mau handphone? Mama akan belikan handphone. Tuh, bapak mau lagi tidur, potongi jenggotnya. Itu sikap-sikap yang timbul gara-gara perbedaan cara berpikir. Ya? Perbedaan cara berpikir. Yang kongkau-kongkau di kafe-kafe berjam-jam. Orang yang cara berpikir mungkin gak akan mungkin bisa seperti itu. Dia tahu waktunya terus berjalan. Matahari terbit, tenggelam, terbit, tenggelam, terbit, tenggelam. Tidak akan pernah menoleh ente kongkau di sebuah kafe berlama-lama. Eh, matahari kemudian menoleh. Nah. Kenapa orang? Enggak bakalan. Enggak digubris oleh matahari. Ya. Kak ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dari tadi saya menyinggung masalah ini. Cara berpikir seorang muslim itu penting untuk ditanamkan dalam hati. Karena akan sangat berpengaruh dalam kehidupan dia, ke perilaku dia, tingkah laku dia, cara berpakaian dia, cara makan dia, cara eh, cita-cita yang ingin dia capai pun berbeda akhirnya, karena cara berfikirnya, makanya kalau mudah, ingin mudah ber, e, berbicara dengan seseorang, kita coba kita lihat, cara berfikir dia itu apa? apa yang dia sebenarnya pikirkan? ya konsep berfikir dia itu bagaimana? maka mudah kita akan menghadapi orang tersebut ibu-ibu sadari sadari muslimah,
0: intimulakan oleh Allah
1: seperti yang saya sebutkan tadi Orang yang rugi ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dia tidak bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal bersalawat cuma maledak, ma- ma- menggerakkan lidah, menggerakkan bibir dan dengan seperti itu dia mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga orang-orang yang rugi yang tidak cerdas raghima amfu abdin adraka walidayi au ahaduhuma falam yudkhil Falam yudhuril jannah. Fakul tu amin. Wahai Muhammad, tersungkur hidung seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, lalu dia tidak berbakti, akhirnya tidak masuk surga. Kenapa? Karena orang tua itu au satu abwabil jannah, pintu terbesar masuk ke dalam surga, menggapai ribo orang tua, pintu terbesar. Untuk masuk ke dalam surga Lah dia masih punya dua orang tua Atau salah satu dari keduanya Tapi dia tidak bisa menggapai meraih rizu orang tua Yang ada adalah menyakiti perasaan orang tua Oh, Orang ini tidak cerdas Meskipun IQ nya 200an Kenapa? Karena ada kesempatan bisa diampuni Dengannya dia bisa masuk surga Tapi dia tidak gunakan ada kesempatan, ini orang tuanya nih, bisa saya bakti bagaimanapun. Bu, bagaimana saya bisa membahagiakan ibu, bapak, bagaimana saya bisa membahagian bapak. Tapi dia oh, acuh tak acuh. Dia sangat me- menyakiti bapaknya ataupun membuat sedih, sering membuat sedih ibunya. Maka orang ini punya kesempatan tapi tidak digunakan. Inilah orang-orang yang tidak cerdas. Ya, kesempatan sudah di tangan tinggal dia olah agar dia dapatkan ampunan dapatkan surga tapi dia tidak gunakan maka kata Rasulullah amin Allah, ya Allah kabulkan orang seperti rugi orang seperti ini contoh-contoh dari orang-orang yang merugi kemudian
0: bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh
1: Allah subhanahu wa ta'ala termasuk keutamaan keutamaan dari bulan Ramadhan, terutama mengerjakan umrah di dalamnya bulan Ramadhan yang berumrah di dalamnya senilai dengan berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senilai dengan berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Fatin umrah takziih haji, rfi Ramadhan takziih haji." Sesungguhnya ya, berumrah dalam bulan Ramadhan adalah senilai dengan berhaji. Ini sama, Bu. Tadi tidak menggunakan kesempatan. Coba sekarang bayangkan, Ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Ada orang yang hidupnya lapar, nyaman, transportasi ada. Apa yang diinginkan dia dapat. Tapi, kok bisa? Prestasi agamanya tidak seperti orang yang penuh dengan kesempitan. Ya. Misalkan, saya beri contoh, Quran saja, Quran. Quran, dia, di gadgetnya ada, di handphonenya ada, di rumah ada, Quran bermacam-macam. Quran, per, terjemah perkata, Quran tajwid itu, yang Quran belang-belang itu ya Quran Tafsir Sederhana, Quran ini, Quran Madinah, Quran ini. Tapi dari dulu dengan semua sarana yang dia miliki tersebut, dari dulu hafalannya cuma tiga kul. Tambah surat paling favorit, inna apa inna. Itu pun warisan SD. ya Lihat, orang ini gak cerdas. Bedakan dengan orang yang penuh dengan kesempitan, Kur'annya bulukan dari dulu cetakan banjar
0: lawas.
1: Mana? Yang pakai A di atas A, I di atas I, U, Sabdu, U. Ya? Yang cetakan lawas, tapi dia hafalannya. Bacaannya lancar, hafalannya banyak. Hah? Ini orang yang cerdas. Sama juga seperti misalkan ada orang yang diluaskan rezekinya, wanita diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya. Punya ingin bisa memakai apa saja dia bisa membeli jilbab yang sebagaimanapun lebarnya dia bisa, tetapi dia tidak gunakan harta tersebut untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini enggak cerdas, ya? Maka sarana-sarana tersebut semestinya membuat seseorang lebih berprestasi akhirat. Dibandingkan prestasi hanya dunia. Dan ingat perkataan saya, prestasi akhiratlah yang membuat prestise sebaik baiknya, bukan prestasi dunia. Ini Bapak Ibu, Sadara, Ibu Ibu sadari, sadari muslimah
0: yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena hadis yang saya bar- barusan bacakan. Sesungguhnya berumrah di bulan Ramadhan Senilai dengan haji bersamaku Itu ada ceritanya bu Coba perhatikan ceritanya Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah wasallam berkata kepada seorang wanita dari kaum ansar Yukalu laha ummu sinan Beliau sering dipanggil dengan ummu sinan Wanita dari kaum ansar ini Rasulullah s.a.w. bertanya Mamanaka anta kuni hajasti ma'ana wahai fulan Wahai Fulanah, wahai ibu, wahai saudariku muslimah. kenapa engkau kemarin tidak berhaji bersama kami? Rasulullah SAW bertanya kepada wanita tersebut. Maka lihat wanita ini, dia keterbatasan yang menyebabkan akhirnya dia tidak bisa mempunyai berhaji bersama Rasulullah SAW. Beliau mengatakan: Nauzihani kana li Abi Fulan, zaujuha hajj wa huwa wabnu ala ahadihim wa kana al-akharu yasqi alayhi ghulaman ardan lana wahai rasulullah kami punya 2 unta yang satu digunakan berhaji oleh suamiku dan anak laki-lakiku yang satu lagi kami gunakan untuk menyirami perkebunan kami artinya saya sebagai istrinya enggak bisa berhaji karena tidak ada bekal tidak ada Alat transportasi, lihat orang ini Ini yang menyebabkan dia akhirnya tidak bisa berhaji Tidak mengerjakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Keterbatasan Sekarang bandingkan orang yang diluaskan dengan dilapangkan apapun. Luas rezeki, lapang, waktu sehat badan, masih muda Tetapi mana prestasi ibadahnya? Seperti yang saya sebutkan tadi Prestasi akhiratlah yang membuat seseorang mempunyai prestise, bukan prestasi dunia.
0: Ya, ini
1: ibu-ibu sadari, sadari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. kadang ada orang dengan kesempitan. Saya punya adik, adik itu uh, dulunya sekolah, di, eh, sekarang masih sekolah di pesantren. Ketika sekolah di pesantren, minta macam-macam untuk menghafal Quran, minta MP3 Al-Quran digital yang didengar di telinga, kemudian minta ini, minta itu saya tanya, kamu punya Quran, punya mushaf itu yang kecil, punya sudah, pakai itu sampai bulukan buktikan prestasi kamu akan dapat prestis orang kadang-kadang menuntut sarana, sarana, sarana tapi gak ada prestasi one prestasi dia miliki Maka ibu-ibu sadari-sadari muslimah, jangan sampai kita menjadi wanita yang one prestasi. Tidak ada prestasi sama sekali dalam perihal akhirat. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, prestasi akhiratlah yang membuat seseorang mempunyai prestise di dunia dan akhirat. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Apabila bulan Ramadan tiba, Maka setiap muslim dan muslimah yang sudah aqil balil. Ingat baik-baik ini. Apa arti aqil? Berakal. Dan ini salah satu syarat wajibnya puasa Ramadan. Berakal. Ya, Orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Ya? Orang yang pikun bagaimana? Ustaz? Orang yang pikun... Tatkala dia pikun maka tidak diwajibkan dia berpuasa Ramadhan. Misalkan pikunnya setiap habis subuh, ya habis subuh Sidin mengiyau Ulun jadi kaiknya. Oh kaiku, padahal Ulun cucuk Sidin misalkan. Maka pada saat itu dia tidak diwajibkan puasa karena salah satu dari wajiban atau syarat berpuasa adalah berakal dan berakal maksudnya selain gila. Ya, kebalikan dari gila. Dalilnya apa? Dari hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Imam Abu Daud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an salasati." Diangkat pena pencatat amal dari tiga orang yang pertama, anil majnoon al maghlu bi alaqlih hadayafiq. Seseorang tidak dicatat di buku catatan amal, yaitu yang pertama orang gila, yang hilang akalnya sampai dia sadar. Nah, kata-kata sampai dia sadar menunjukkan apabila dia pikun maka pada satu tidak diwajibkan. Tetapi kalau pas pagi-pagi pas sahur dia atau malam dia sadar Kemudian dia berniat, kemudian dia puasa jam 9 datang pikunnya kumat. Ya, sampai jam 2 siang. Jam 9 datang pikunnya kumat sampai jam 2 siang. Ya, Saidin makan siang kok. Oh. Pas jam 12. Datang pikunnya. Maka pada saat itu batalkah puasanya? Tidak batal. Karena dianggap seperti orang yang tidur dianggap seperti orang yang tidur jam 2 sadar lagi sampai maghrib mau nyaman mana kayak itulah
0: hmm. ibu ibu sadari sadari muslimah yang dibuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
1: yang kedua di sini disebutkan Muslimah yang sudah baki baleh, berarti kita sudah dapat tiga syarat puasa Ramadhan. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baleh. Baleh Rasulullah SAW bersabda, wa anis sabiha tayyathalil. Tidak dicatat di dalam buku catatan nama belum sebagi dianggap sebagai orang yang mukallaf ketika dia bayi. Anak-anak sampai dia Bermimpi Ya sampai dia Bermimpi basah Maka Ini syarat yang ketiga Yaitu harus balil Dalam keadaan sehat Maksudnya mampu untuk berpuasa Ya mampu Untuk berpuasa Kalau seandainya dia sakit Ataupun dia Tidak mampu untuk berpuasa Karena tua rentak ataupun tidak mampu untuk berpuasa karena menyusui ataupun hamil maka tidak diwajibkan atasnya puasa. Dan sedang mukim di rumah yaitu tidak musafir. Kalau sananya dia mukim tidak dalam keadaan bepergian maka diwajibkan atasnya berpuasa. Orang yang safar tidak diwajibkan atasnya berpuasa. Makanya penulis mengatakan di sini wajib berpuasa. Itulah lima syarat dari syarat wajibnya puasa. Islam, berakal, balik, mampu, dan mungkin. Catat baik-baik, Islam syarat sah. Syarat sah. Orang selain Islam berpuasa, tidak sah puasanya. Syarat sah. Dan juga syarat wajib. Saya catat nanti ya bu, Catat saja Ibu dulu Islam syarat sah dan syarat wajib Apa maksud syarat sah dan syarat wajib? Maksudnya orang kafir tidak sah puasanya Orang kafir tidak diwajibkan berpuasa nah. Tetapi nanti di akhirat mereka akan ditanya dengan dua pertanyaan Kenapa engkau tidak berpuasa? Lu saya kafir. Oh lah, kenapa kafir? Dua-duanya dia kena. Kekafirannya dia akan dikenakan siksa dan tidak puasanya dia akan dikenakan siksa. Dan itu sengsaranya orang kafir di akhirat. Itu syarat Islam. Syarat yang kedua berakal. Ini syarat sah. Dan syarat wajib juga. Syarat sah Orang yang gila berpuasa. Sah bu puasanya? Orang gila berpuasa. Sah tidak puasanya? Hah? Tidak. Tidak sah. Orang gila tidak bisa berpuasa dan tidak sah puasanya. Kenapa? Karena dia tidak bisa meletakkan niat. Dan juga orang gila tidak wajib puasa. Nah itu maksudnya syarat sah dan syarat wajib. Ya, berakal syarat sah dan syarat wajib yang ketiga balil ini syarat wajib saja bukan syarat sah apa maksudnya anak kecil kalau berpuasa, sah gak puasanya bu? hah? mana jawabannya ini? anak kecil kalau berpuasa, sah gak? sah Dalilnya apa? وَنُسَوِّمُ السِّبْيَانَا Kata Ummu Atiyah, kami membiasakan anak-anak kecil kami untuk berpuasa. Sah puasanya. Anak kecil. Tapi wajib enggak berpuasa? Tidak. Makanya dia cuma syarat wajib. ya Balik itu syarat wajib pada puasa. Bukan syarat sah. Kalau seandainya, Dikatakan syarat sah berarti Anak-anak kecil puasa gak sah Gak benar itu Anak-anak kecil puasa tidak makan dan minum Dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua Sampai terbenam matahari Maka sah puasanya Dan orang tuanya mendapatkan pahala atas itu Tetapi dia tidak wajib Kalau dia berbuka Di tengah-tengah hari bulan Ramadan berdosa gak? Tidak Kenapa? Karena dia tidak wajib Nah itu dia Kemudian Mampu Itu syarat apa? Syarat sah atau syarat wajib? Syarat wajib Kalau orang tua renta berpuasa Tidak mampu dia Tapi dia paksakan untuk berpuasa Sakit dia Dia paksakan untuk berpuasa Sah gak puasanya bu? Sah gak puasanya? Sah kalau seandainya dia tidak berpuasa, eh, makanya dia cuma syarat wajib. Apa maksudnya? Orang yang tidak sehat, tidak mampu, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa sah puasanya. Makanya syarat mampu, syarat sehat itu adalah hanya syarat wajib. Nah, ini. Kemudian yang kelima apa tadi Bu syaratnya? Mukim. Ah Bu, syarat apa itu? Syarat sah syarat sah atau syarat wajib? Ulun bepergian ke Jakarta setiap pekan kedua Sabtu dan Ahad kajian rutin. Pas bulan Ramadan juga bepergian. Kemudian ulun berpuasa. Sah enggak puasanya? Sah. Ya, sah. Berarti bukan syarat sah. Saffa, mukim bukan syarat sah. Tapi cuma syarat wajib. Artinya orang yang musafir, yang tidak mukim, tidak wajib berpuasa. Yang diwajibkan siapa? Yang mukim saja. Saya catat ya, Bu. Perhatikan. Syarat-syarat pembagian syarat-syarat puasa pembagian syarat syarat
0: puasa
1: yang pertama tadi apa bu? Islam ini syarat apa? sah dan wajib artinya seorang muslim ya dia jika berpuasa sah dan jika dia muslim, dia wajib untuk berpuasa kebalikan dari islam kafir, orang yang kafir tidak beriman kepada Allah maka tidak sah puasanya ya, meskipun bibirnya kering, benar karena sah puasanya dan pada saat yang bersamaan tidak diwajibkan untuk berpuasa tapi saya masih ragu ini, tidak diwajibkan yang benar mungkin cuma syarat sah saja Ya, karena orang kafir tetap diwajibkan untuk berpuasa mohon maaf ini syarat sah saja kita cukupkan dengan syarat sah saja karena orang kafir di hari kiamat nanti dia akan ditanya kenapa kamu tidak berpuasa jadi para ulama mengatakan orang kafir akan ditanya bifuru'il ibadah dia akan ditanya dengan cabang-cabang ibadah Lalu dia menjawab, "Oh, saya kan kafir." Lalu, "Kenapa kamu kafir?" Makanya disebutkan oleh para ulama, orang kafir itu disiksa dengan dua siksa. Pertama, dia tidak beriman, yang kedua, dia tidak mengerjakan syariat Islam. Nah, di situ beratnya, Bu. Maka di sini cuma syarat apa, Bu? Sah. Yang sudah mencatat syarat wajib tadi dicoret saja. Yang kedua, syarat berakal. Ini syarat apa? Sah dan wajib. Bagaimana penjelasannya? Kebalikan dari berakal, gila. Orang gila kalau berpuasa, sah enggak? Sah enggak, Bu? Orang gila kalau puasa? Enggak. Kenapa? Karena tidak bisa berniat. Sedangkan ibadah memerlukan niat. Nah ini dia. Dan orang gila, wajib enggak berpuasa? Tidak wajib. Makanya berakal ini syarat sah dan syarat wajib. Yang ketiga, balir. Syarat syarat wajib atau syarat sah? Syarat wajib saja. Betul. Jazakillah khairat. Wajib saja karena kebalikan dari berbalik, belum balik masih anak-anak kalau anak-anak puasa sah gak? sah berarti bukan syarat sah dia tetapi wajib tidak tidak wajib nah, ini menunjukkan bahwasanya balik merupakan syarat wajib saja yang kelima yaitu mampu dalam tanda kurung sehat Eh yang keempat Afar. empat mampu syarat apa wajib yang tidak mampu berpuasa sah tidak Hah? bu sah wanita hamil menyusui tidak mampu berpuasa
0: ya makanya tuh istri saya yang
1: tersayang tuh beliau sangat bergembira alhamdulillah melahirkannya setelah ramadan kenapa karena masih bisa berpuasa. Coba kalau melahirkannya pas awal Ramadan, berarti beliau nifas sebulanan penuh, bayarnya capek. Nah, itu dia. Ya. Alhamdulillah melahirkannya setelah Ramadan, berarti bulan Ramadan dia puasa, bisa puasa untuk makan saja sahur banyak-banyak ya sampai gendut makannya. Ya, mampu, ya. Nah, kalau wanita hamil menyusui puasa sah, tapi tidak wajib dia berpuasa orang sakit berpuasa, sah tapi tidak wajib, tua renta berpuasa, sah, tapi tidak wajib nah begitu yang kelima, sekarang apa? mukim ya, syarat apa ini bu? wajib nah. oh ustaz berarti syarat-syarat itu ada begitunya, iya ya. Inilah yang namanya syarat sah,
0: syarat wajib. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Naam.
1: Penulis mengatakan Kita lanjutkan sedikit, Ibu. Mohon maaf. Penulis mengatakan ومن كان منهما مريضا أو مسافرا في أثناء الشهر فإنه يفطر ويقضي عدد ما أفطر من أيام أخر من أيام أخر. orang yang sedang sakit atau musafir. sakit di sini sakit apa? apakah misalkan sakit panu boleh tidak puasa? ya? sakit cantengan boleh tidak puasa? tahu bu sakit cantengan? Ya, cantengan itu itu. Jempol, jempolnya itu bangkak. Apa bahasa Banjarnya? Ya, keselayaan. Ya, boleh nggak nggak puasa? Apa hubungannya keselayaan lawan lapar? Bayangkan, ya.
0: Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah,
1: saat ulun kada puasa. Kenapa? Sakit mata. Semangat. Ya, apa hubungannya mata dengan lapar? ya ini ibu saudari saudari muslim. orang yang sedang sakit, ya, jadi sakit di sini adalah sakitnya ada dua. catat bu sakit itu ada dua macam. yang pertama sakit yang akut, apa sih arti akut itu? akut itu artinya parah, ya? oh bukan, akut itu artinya timbul secara mendadak. Dan eh, cepat sembuhnya, akut. Mah akut, timbul secara mendadak, nanti diobati, selesai. Ya. Ini pun sakit yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Ya, akut. Atau sakit yang merupakan sakit kronis. Apa arti kronis? Kronis adalah sakit yang menahun atau terus menerus berlangsung jadi sakit itu ada dua macam sakit secara akut ataupun sakit secara kronis kedua-duanya diperbolehkan untuk berpuasa tapi kedua-duanya berbeda-beda cara mengganti puasanya nanti kita akan jelaskan Ya, yang jelas orang yang sakit dibagi menjadi dua macam sakit akut dia boleh tidak berpuasa atau sakit kronis dia boleh tidak berpuasa Tapi yang perlu diperhatikan dalam perihal sakit yang tidak boleh berpuasa Yang boleh tidak berpuasa adalah sakit yang memang dia tidak sanggup untuk berpuasa Karena sakitnya Makanya saya tadi contohkan sakit-sakit yang sebenarnya dia sanggup Sakit keselayaan Sakit eh, kelilipan sakit Kelilipan matanya Kenapa tidak puasa? Kelilipan maksudnya Ini tidak benar Ya Sakit yang dia tidak berdaya untuk berpuasa. Baik akut, baik kronis. Nah itu dia. Kemudian musafir. Orang yang sedang sakit atau musafir, sedang melakukan perjalanan. Perja- bukan sembarangan perjalanan, tetapi perjalanan yang dianggap sebagai safar. Dan pendapat yang paling kuat adalah... Perjalanan yang dianggap oleh daerah, oleh penduduk setempat sebagai safar. Misalkan, ulun ke Martapura, tidak dianggap safar. Mungkin yang hadir di sini ada dari Martapura. Apakah dia dianggap safar? Tidak, karena orang Banjar dan orang Martapura me, ya, me, semacam terjadi kesepakatan bahwa mereka tidak sedang safar. Apa buktinya? Buktinya adalah tidak sama seperti orang yang sedang safar. Orang yang sedang safar itu kan bawa bekal, bawa ini, bawa ini, bawa sepatu, bawa jaket, bawa ini. Wah ya. oh, Ustaz, ulun bawa bekal juga? Buras ada saya kaya. Bukan, bukan itu akan. Tetapi yang menunjukkan bahwa dia sedang safar. Ini pendapat yang lebih kuat. Tapi untuk pendapat lebih hati-hati, ambil pendapat jumhur ulama. Yaitu 85 kilo Berjalan selama 85 kilo Maka itu disebut sebagai musafir Pada bulan tertentu Maka ia boleh Pada bulan tersebut Yaitu bulan Ramadan Maka ia boleh berbuka Yaitu tidak berpuasa Dan ia wajib mengkodok puasanya di bulan lain Sebanyak hari yang ia tinggalkan Ini kalau seandainya sakitnya Sakit kronis Eh apa? Sakit akut datang tiba-tiba, lalu nanti hilang dengan cepat juga. Sakit akut, ada pun sakit kronis, maka dia tidak mengkobok di lain hari, karena sakitnya terus menerus, gimana mau mengkobok? Ya, maka kalau sakitnya kronis, apa bu arti sakit kronis? Terus menerus berlangsung, yang menahun, ya maka kalau dia sakitnya kronis, maka dia membayar, apa bu? Fiddiah. Nah, permasalahan mengkodok puasa, nanti peka, pada pekan yang akan datang, saya akan ceritakan, awal-awal cerita puasa itu bagaimana? Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu'alam, wa sallallahu'ala nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan, masih ada waktu 20 menit, jika ada yang ingin bertanya. Nah, Ada ibu ibu? Silahkan Tidak kedengar suaranya Miknya tolong di
0: Ya silahkan ibu
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Waktu saya dulu kuliah di Jawa, saya punya teman-teman baru dari Aceh. Pas kami lagi jalan ke pasar, waktu masuk, waktu juhur, saya berkata, yuk kita sholat juhur dulu. Tapi beliau mengatakan, oh saya tidak, saya bisa dikodo. Di Loh kenapa? Saya bilang, karena saya berasal dari Aceh, sedangkan kita di Sikat. Sementara menuntut ilmu di Jawa Di Jawa ya. Jadi gitu Hukumnya tuh gimana Ustadz
1: ya. Berapa lama Ibu di Jawa Atau saudari di Jawa uh,
2: Misal 4 tahun atau 5 tahun
1: Itu namanya Sudah jadi orang Jawa
2: bilang, saya Bukan bilang,
1: orang Aceh uh,
2: bilang, Saya bilang Kenapa kok lama sekali Mengkodos selama 4 tahun bilang ya. karena kita bukan orang berbukim di sini bukan asli sini ya. tapi kita asli ya dari daerah masing-masing jadi kalau nanti pulang ke daerahnya baru sholat seperti biasa ya. oh, gitu hukumnya gimana Ustad?
1: Ya Bismillah Alhamdulillah Wasallam Nusulillah Jazakallah Khairan atas pertanyaannya maka jawabannya adalah bahwa Setiap orang yang musafir ke sebuah tempat, jika safarnya dia bermalam di situ lebih dari empat hari, atau dia berniat lebih dari empat hari, maka hari pertama dia sampai dia sudah dianggap sebagai seorang yang mukim. Kenapa? Karena batasannya adalah empat hari. Dalilnya mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhijrah dari kota eh bukan berhijrah mengerjakan ibadah haji dari Mekah ke kota Madinah eh dari Madinah ke kota Mekah ibadah haji. Beliau sampai di sebuah tempat yang toh Kemudian beliau sampai di hari
0: sebentar Rabu,
1: Selasa, Senin, Ahad. Dia sampai hari Ahad. Ahad beliau tinggal di situ Senin, Selasa, Rabu. Ya? Nah, empat hari beliau mengerjakan sholat secara kosor pada waktunya. Karena beliau anggap diri beliau sebagai seorang musafir. Hari Kamis baru beliau pergi ke Mina. Ini menunjukkan batasan waktu orang boleh mengkosor sholat. Mengkosor ya Bu ya. Mengkosor sholat adalah empat hari jika dia bermalam. Jika lebih dari empat hari, maka pada saat itu sholatnya sempurna sebagaimana dia mukim. Nah, yang aneh dari pertanyaannya adalah mengkodok. Ini tidak ada dalam buku-buku fikih. Ada sholat dikodok karena safar. Tidak ada ini. ya? Yang benar adalah dia mengkosor, memendekkan sholatnya, atau menjamak. Ya, adapun safar di kodok, sholatnya ini gak benar. Misalkan, saya pergi dari mana? Dari Banjarmasin ke Jakarta. Melewati waktu zuhur. Zuhur saya tidak sholat, karena dalam perjalanan misalkan. Asar pun tidak sholat, karena dalam perjalanan. Kapan sholatnya? Nanti pas mengkodok. Nanti pas habis sholat isya, saya kodok semua. Zuhur asar. Ini gak benar. Tidak ada kobo solat karena safar, ya. Yang benar itu adalah kalau safar boleh mengkosor. Kosor itu artinya dipendekkan. Salat zuhur empat rakat jadi dua, salat asar empat rakat jadi dua rakaat, salat isya empat rakaat jadi dua dan semisal. Wallahu a'lam. Jadi itu pendapat yang keliru, wallahu a'lam. Nampak. Yang lain, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam 10 hari terakhir Ramadan Itu kan eh, Banyak manfaat Yang banyak manfaat Dan pahala yang akan kita kejar Pertanyaan saya Jika pada 10 hari Ramadan terakhir Kita maaf wanita Mendapatkan schedule Dalam bulanan Apa yang harus kita lakukan Atau ibadah apa yang dapat kita lakukan Sehingga senilai dengan Uh, se- seperti itikaf di masjid dan sebagainya ya. Mohon pencerahannya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya zekilah khirat atas pertanyaannya Maka jawabannya Yang pertama kali harus diingat bahwa Laylatul qadar didapat tidak membedakan Antara wanita yang suci dengan wanita yang haid. Enggak tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul bahwa Lailatul Qadar hanya didapat wanita yang suci, wanita yang haid enggak dapat Lailatul Qadar enggak. Bahkan mungkin wanita yang haid karena dia merasa haid kemudian Dirinya dalam kesempitan untuk beribadah, tidak bisa sholat, tidak puasa-puasa. Tapi dia menggunakan malam sebaik-baiknya untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa. Allahumma innaka afun tuhibbul affa anni Dia terus berdoa seperti itu karena itu itu sajalah yang dia bisa kerjakan dari ibadah-ibadah. Ataupun dia memperbanyak ibadah seperti bersedekah, menyambung hubungan kekerabatan, meminta halal kepada orang yang pernah bermasalah dengannya. Itu ibadah menolong orang dalam kesempitan, membebaskan hutang orang lain, kemudian menghutangi orang, itu ibadah, yang kita bisa kerjakan di hari-hari terakhir, dari 10 hari bulan Ramadan. Mungkin dia bahkan lebih banyak, kesempatannya mendapatkan Layatul Qadra, dibandingkan wanita yang suci. Wanita yang suci, yang mungkin dia terlalai dengan kesuciannya, dia tidak mengisi malam-malamnya, terutama di 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan, dengan ibadah. Nah, makanya, saya katakan tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul pembatasan bahwa Lailatul Qadar hanya didapat wanita-wanita yang iya saja atau wanita-wanita yang i'tikaf saja tidak didapat. tidak ada dalil pembedaan ya. Mungkin dia di dalam rumahnya dan rumahnya saya tegaskan di sini, rumah perempuan di 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih baik dibandingkan masjidnya. Ya, pertama dia lebih bisa mengerjakan kewajibannya sebagai istri di rumahnya. Yang kedua, itulah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Wabuyutuhunna, kairunlahunna. Rumah-rumah mereka lebih baik dari, uh, lebih baik bagi mereka. Makanya ibu-ibu sadar-sadar muslimah ya beribadah bukan hanya modal dengan modal semangat saja, enggak. Tapi dengan ilmu dan semangat, ya. Orang yang tahu ilmunya, ketika ada seorang ibu tidak beretikap di masjid, misalkan masjid Mawar Sapi membuka etikap. Orang yang tahu ilmunya, maka ada ibu-ibu pengajian yang biasa hadir di pengajian, tapi tidak etikap di masjid, maka dia tidak akan celah. Kawan-kawannya tidak akan menjelang, karena dia tahu rumah perempuan lebih utama dibandingkan masjidnya. Ya, mungkin di dalam masjid dia lebih terjaga auratnya. Eh apa? Di dalam rumah dia lebih terjaga auratnya. Di dalam masjid susah untuk menjaga uratnya. Dan semisalnya. Maka, yaitik, uh, apa? Laylatul Qadar bukan hanya didapat oleh orang yang iktikaf. Bahkan sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Mungkin saja, Orang yang beri tidak dapat Laylatul Qadar. Mungkin. Bahkan orang yang di rumah mungkin dia dapat Laylatul Qadar. Karena lebih ikhlas. ya Lebih tersembunyi amalnya. Lebih tidak mengetahui seseorang amalnya dan semisalnya. Ini dia.
0: Allah wajal.
1: Tapi dua-duanya baik jika ada seorang perempuan ingin beriktikaf maka tidak terlarang asalkan minta izin dengan suaminya dan tidak berdandan yang membuat godaan bagi laki-laki yang bukan mahromnya. Allah wajal. Nah. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alfikbar. Ustad. Uh,
1: Adakah doa khusus
2: yang kita lakukan pada 10 eh, malam eh, terakhir bulan Ramadan itu Untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Kemudian yang kedua eh, Hawa nafsi itu kan Ustaz cenderung pada keburukan eh, Bagaimana agar hawa nafsi itu eh, terjaga oleh Allah dan dirahmati Allah yeah. Jazakallah ya haram Ustaz
1: Bismillah, alhamdulillah, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Ibu-ibu Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk amalan sudah ada contohnya dan diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, in wufiqtu li lailatul qadar ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, jika aku diberikan petunjuk bertepatan ibadah pada malam Qadar, pada Laylatul Qadar, apa yang aku ucapkan? maka Nabi Muhammad s.a.w. mengucapkan kuuli, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu'anni ya Allah sesungguhnya engkau maha maaf mencintai maaf maka maafkanlah aku ini, ini adalah doa yang bagus untuk dibaca tatkala malam-malam yang diharapkan di dalamnya Laylatul Qadar Allahumma innaka afun Tuhibul Afwa, Faafwanni. Dan amalan lain di antaranya itu bangun bangun malam untuk solat pada Laylatul Qadar. Amalan lain yang dianjurkan pada Laylatul Qadar adalah bangun malam untuk solat pada Laylatul Qadar. Makanya ketika 10 hari terakhir bulan Ramadhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ila Dhalal Ashar Jadda Wajaddal Mizar. Beliau jadda wajtahid. Beliau bersungguh-sungguh dan be- menggiatkan diri untuk beribadah dan mengikat sarung, artinya menjauhi bersetubuh dengan istrinya meskipun halal bersetubuh dengan istrinya. Tetapi beliau jauhi agar lebih memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini amalan yang kedua yang bisa diamalkan tatkala sepuluh malam terakhir dalam bulan Ramadan. Amalan yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Quran. Tak kalah sepuluh malam terakhir bulan Ramadan. Bacaan Al-Quran. Dan saya pesan kepada ibu-ibu, jangan pernah me- menggubris bisikan iblis di bulan Ramadan. Karena sering bertanya, sebagian orang sering bertanya, Ustaz, mana yang paling bagus di bulan Ramadan? Baca Al-Quran, hatam berkali-kali, atau... Baca Al-Quran tidak hatam Tapi dia baca per ayat Tahu artinya Tahu tafsirnya Tahu sebab turunnya Maka saya katakan orang seperti ini Tidak mengerjakan dua-duanya Hatamnya tidak Tahu artinya tidak Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan Orang-orang balas Ya Ini ibu-ibu Kemudian pertanyaan yang kedua Tentang apa tadi Kedua tentang hawa nafsu, hawa nafsu. Bagaimana cara agar hawa nafsu kita menunjukkan ke, ke, e, tidak menunjukkan kecuali kepada kebaikan. Maka jawabannya kita minta ketetapan hati dari Allah. Ya mukalbi balqulub sabit kalbi ala dini itu satu. Berdoa jangan jangan pernah remehkan doa. Berdoa tidak ada pensiun. Ya. Jangan pernah remehkan doa dan jangan pernah aman dari makar iblis. Uh, saya sudah uh, ngaji di masjid Imam Syafi'i. Panitia pengajian yang mengirim WA-WA itu aku. Ya, jilbab ganal bercadar. Kada mungkin iblis-iblis saja ku loh lojibaku takutan. Ini tidak bisa. Ya jangan pernah aman dari makar iblis. Maka berdoa minta perlindungan, minta ketetapan hati. Yang kedua hiasi hawa nafsu kita dengan ilmu. Maka dia tidak akan memerintahkan kecuali kepada kebaikan. Dia akan bisa menimbang mana yang hak, mana yang batil mana yang buruk, mana yang baik. Ya makanya Rasulullah saw bersabda fadhlu al-alim 'ala al-'abid ka fadhli al-qamari 'ala as dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang karena dia tahu mana yang hak mana yang batil maka hiasi dengan ilmu yang ketiga Agar kita senantiasa senantiasahwa nafsunya memerintahkan kecuali, tidak memerintahkan kecuali kepada kebaikan carilah kawan-kawan yang saleh, ya bukan yang bernama salihah itu kawan SD ulun bukan, ya tidak tapi kawan-kawan yang dia mengajak kepada kesalehan takut kepada Allah tahu gaya hidup berfikir seorang Muslim memper mengumpulkan bekal sebanyak-banyak nik eh di dunia untuk kehidupan akhirat kelak. Wallahu alam. Di sini ada pertanyaan dari pendengar radio Muad bin Jabal di Kendari, Sulawesi Tenggara. Bagaimana jika wanita yang tidak pernah puasa selama bertahun-tahun? Bagaimana cara mengkoboknya Maka wallahu alam, ibu-ibu Saudari-saudari muslimah, <tuh> jika dia tidak berpuasa Bertahun-tahun maka tidak ada cara bertobatnya kecuali dia bertobat yang sesungguh-sungguhnya. Minta ampun sebanyak-banyaknya. Menyesal atas perbuatannya. Bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dan memutuskan dosa yang pernah dia lakukan tersebut. Artinya semenjak saat ini dia selalu berpuasa Ramadan. Tidak ada to- cara lain menubus dosa-dosa itu kecuali dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, apa hukuman orang yang tidak berpuasa atau orang yang sengaja berbuka sebelum waktunya? Siapa yang masih ingat, Bu? Nah, Bu. Apa hukuman ancaman di akhirat? Siapa yang berbuka puasa sebelum waktu berbuka, apalagi siapa yang tidak berpuasa. Bagaimana hukumannya? Akan ditarik dengan dua besi bengkok dari ujung-ujung bibirnya. Ya. Kemudian digantung. Allahu rabbil Pemandangan yang sangat mengerikan. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa orang ini zindiq munafik munafik yang benar-benar telah melakukan dosa besar ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimat, adapun kalau yang dimaksud dia tidak puasa bertahun-tahun maksudnya adalah tatkala dia haid, dia tidak berpuasa lalu belum mengkobanya maka dia hitung, mulai kapan dia balik, maka dia hitung berapa lama dia tidak mengkoboknya, berapa hari dia tidak mengkoboknya, maka kobok sekarang ya, Ustadz, belum hitung dari mulai umur 15, sekarang umur 40 tahun, berarti 7 kali berapa tuh bu, 25 tahun ya, 7 kali 25 tahun, berapa bu jangan ada yang jawab banyak
0: 7 sebentar bu 7 hari
1: kali 25 tahun 175 hari puasa tuh 175 hari ya begitu orang yang dulunya dia haid dia tidak berpuasa kemudian dia tidak mengqadha maka dia mengqadha sekarang selama dia belum mengqadhanya sebanyak itu pula dia harus mengqadhanya sekarang wallahu alam nah silakan yang lain satu pertanyaan terakhir. Ya, Bu. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alikum Mohon
2: maaf pak Ustaz ini di luar tema hari ini. Silakan ibu. Uh, yang saya ingin tanyakan, yaitu masalah ulang tahun yang ternyata di dalam Islam tidak ada, tidak, tidak boleh merayakan, karena uh, itu menyerupai uh, kaum nasrani, ya pak Ustaz ya. Karena saya juga baru tahu uh, yang ingin saya tanyakan, kebetulan beberapa beberapa waktu yang lalu ada taman saya ulang tahun dan mengundang saya dan alhamdulillah saya tidak datang. Tetapi e, dia mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan kepada teman saya yang lain untuk e, menyampaikan undangannya. Karena amanah saya menyampaikan apakah saya berdosa menyampaikan undangan ulang tahun tersebut.
0: Jazakallah ya. e, khair.
1: Iya. ibu-ibu Saudari-saudari muslimah jazakillah khairan atas pertanyaan Ibu maka jawabannya sebelumnya kita berdoa agar kita senantiasa bisa membedakan mana yang hak, mana yang bautil dan setelah kita bisa membedakan mana yang hak, yang bautil kita pegang yang hak tersebut dan kita berdoa agar istiqamah di dalamnya maka jawabannya adalah begini para ulama mempunyai kaedah fikih yang berbunyi alwasailu laha ahkamul maqasid artinya sarana Mempunyai hukum. Seperti tujuannya. Jika tujuannya baik. Amal saleh. Maka seluruh sarana yang menuju kepada ini. Dianggap sebagai amal saleh. Jika tujuannya haram. Maka seluruh sarana yang menunjukkan kepada ini. Maka disebut sebagai perbuatan haram. Berarti dia mendukung perbuatan haram tersebut. Maka ibu sudah bisa menginterpretasikan jawaban saya bahwa apa yang ibu lakukan tersebut adalah turut mengundang untuk orang-orang yang melakukan perbuatan yang belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Tetapi yang berlalu sudah berlalu, kita tugas kita sekarang meyakini kullu bani adam khata. Setiap anak manusia selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khattaa'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah. Bahkan ibu saya katakan, Untuk menjadi pelipur lara bagi ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang pernah melakukan dosa, Adalah Allah menginginkan kita berdosa, Agar kita bertobat. Ya Allah menginginkan kita berdosa agar kita bertobat. Ini bukan berarti saya mengajak ibu melakukan dosa, kemudian bertaubat, dosa taubat. Enggak, tetapi tak tatkala kita melakukan dosa jangan putus asa. Ayo bertaubat secepatnya. Nah, begitu. Ada hadis berbunyi eh law ma aznabtum, kalau kalian tidak melakukan dosa, la zahab bikum. Allah akan menghapuskan kalian menghilangkan kalian, mewafatkan kalian wala ja'a biqawmin yudhnibun hatta yistaghfiruh maka Allah akan datangkan pengganti bagi kalian, orang-orang yang berdosa sampai mereka bertaubat kepada Allah ini hadith menunjuk, bukan menunjukkan tentang meremehkan dosa tidak. tetapi hadis keutamaan bertaubat, makanya bagi siapa yang pernah melakukan dosa, mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang belum dicontohkan bahkan mencontoh orang-orang yang di, mencontoh orang-orang yang Tidak diridhai oleh Allah Mencontoh kebiasaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Maka pada saat itu Bertobatlah Jangan putus asa Karena Allah maha penerima taubat Pintu taubat dibuka Semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW Sampai matahari terbit dari barat Maka bertobatlah jangan, jangan menunda-nunda taubat cukup kiranya ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan kamis yang akan datang saya akan mengangkat sebuah tematik karena kamis depan itu kamis pertama dari bulan sya'ban dan biasanya kamis pertama dari bulan sya'ban saya membawa kajian tematik tidak membaca kitab tema yang akan saya angkat adalah Poligami tidak menghancurkan keluarga. Ya, perhatikan. Atau ganti aja temanya. Poligami bukan penghancur keluarga. Ya, bukan penghancur Ini sebentar, saya kasih keluhnya, saya kasih keluhnya bahwa sebagian istri-istri ada yang curhat, "Ustaz, tolong, suami saya ingin nikah lagi. Ini sidin ada di higa ulun, pandiri sidin, Ustaz." Pokoknya kalau sidin minta yang kedua, ulun bepisah aja. Ya, maka saat itu saya katakan kepada sang suami, boleh silakan amalkan sunnah Rasul, tapi syariat poligami bukan menghancurkan keluarga. Maka, ya, tunggu uh, babak selanjutnya. <guluh> poligami bukan penghancur keluarga. Mudah-mudahan kita bisa memahami perkara ini dengan baik. Wallahu aalam, salamah Nabi Muhammad, alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: subhanakallahu yahu anh dek şahit ve